0: Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan Urban, episode 10. Di part 1, kita sudah banyak bahas tentang apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di part 2, kita akan ngobrol soal efek samping dari vaksin lebih dalam lagi. Oke, okay, happy listening people.
1: Di sesi ini kita akan lebih bicara tentang gejala atau efek samping atau kipi dari vaksin itu sendiri. Tadi kan kata KEK KA sama KPC sudah divaksin ya, waktu di Medan dan di Papua. Mungkin bisa cerita sedikit setelah vaksin efek samping apa yang dirasakan? Mungkin bisa dimulai
0: dari KEK. KA Kalau saya, waktu vaksin pertama, dan kedua sebenarnya cenderung tidak ada efek sampingnya, jadi hmm. memang baik-baik saja waktu itu. Hanya saja waktu vaksin pertama itu ada rasa lapar aja sih. Jadi rasa lapar, gitu. pengennya makan terus gitu. Kemudian setelah vaksin itu agak mengantuk, jadi saya memang langsung istirahat, istirahat tidur supaya Lebih enak gitu. Selain itu tidak ada. Nah, vaksin yang kedua relatif lebih enak lagi gitu, karena tidak ada rasa ngantuk gitu. Rasa laparnya juga tidak sebanyak vaksin yang pertama. Kalau di saya seperti itu, Kak.
1: Kalau Kak Pice?
2: Kalau saya justru terbalik ya, saya malah dapat efek sampingnya itu lumayan terasa. Jadi pertama kali vaksin, waktu itu saya karena baru habis acara terus buru-buru ke tempat vaksin karena utama detensi awalnya tidak bisa detensi karena karena tinggi apa blood nya cukup tinggi terus kenapa emang dok terus apa namanya punya riwayat darah tinggi sebelah nggak ada terus mereka sudah istirahat dulu ya udah saya istirahat sebentar setengah jam terus vaksin nah vaksin itu habis itu langsung pulangnya langsung terasa tuh efeknya kok ngantuk gitu jadi saya tidur tuh empat hari pertama atau hari tuh ngantuk jadi tidur itu yang bener-bener tidur pulas terus lapar. Jadi di satu sisi ya kerjaan banyak, tapi di sisi lain boleh sih jadi istirahat sekalian, karena memang cukup banyak kerjaan. Tapi yang saya rasakan tuh memang I feel like saya itu kayak jadi venom. tiba-tiba jadi makan terus terus lapar itu kayak tidak 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 berhenti lapar jadi saya tinggal makan terus makan terus makan terus tapi saya hitung-hitung hari keempat sudah normal lagi gitu jadi karena selama selama masa pandemi memang saya sendiri mendisiplinkan diri untuk tidak boleh lapar sama sekali perut nggak boleh terasa lapar pokoknya kalau apa makan sebelum lapar terus berhenti sebelum kenyang begitulah pokoknya terisi terus perut gitu jadi vitamin kemudian susu jus buah itu saya konsumsi lebih banyak karena memang kegiatanku banyak memang untuk efek samping tuh cuma dua yang saya rasakan tidur sama kelaparan gitu sampai pernah satu kali tuh, saya ke gereja saya bawa pisang rebus, bawa telur bawa roti, bawa susu terus di belakang terus sambil ibadah, duduk, terus makan terus kenapa, harus divaksin jadi kelaparan, gitu. bawa satu box makanan disini itu pisang rebus telur sama, pokoknya makan makanan sehat lah, saya bawa setiap hari, itu kayak setiap, setiap saat gitu, jadi dulu yang biasanya kalau beli air itu cuma di botol sedang, sekarang beli Selalu botol besar gitu Selain karena jaya pura panas Cuman memastikan untuk tidak dehidrasi juga Seperti begitu Jadi efeknya itu yang salah-salah Saya selalu hitung pertama maupun kedua tuh empat hari pertama Itu pasti lapar nah, dan nyantuk
1: Keren sekali pengalamannya Sampai punya trik untuk membawa makanan Saat ibadah <laughs> Nah dokter Tadi mendengar cerita dari kak Eka sama kak Pice itu Jadi pengen bertanya Apa saja sih efek samping atau kipi Yang mungkin dialami setelah ...seseorang divaksin.
3: Jadi KIPI ya, Sobat Sehat ya, Diana ya. KIPI itu sebenarnya bisa dua. KIPI yang terjadi secara lokal... karena akibat penyuntikan gitu kan... ...termasuk pegel gitu kan... ...di daerah suntikannya... kita rasa nyeri gitu. Bisa terjadi dan... Yang sifatnya lebih jauh daripada itu Tadi kan ada yang sampai ngantuk gitu ya Kayak main tidur aja terus lapar Tapi yang secara umum sih biasanya yang dilaporkan itu adalah Demam, terus sakit kepala gitu Badan kayak linu-linu gitu Nah ini yang biasanya timbul Karena apa? Karena tadi ya yes. Stimulasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh Walaupun sedikit kan tetap sama badan akan diberikan respon Nah ya, itu memang yang kita harapkan Respon yang ujung-ujungnya tadi adalah pembentukan antibody Itu dari sisi lokasi tempat penyuntikan dan sistemik lokasi yang jauh Tetapi memang kejadian ikutan pasca imunisasi ini bisa terjadinya cepat Kan abis disuntik gak langsung suruh pulang kan Diobservasi dulu 15 menit gitu ya Jadi yang cepat muncul itu sama yang munculnya lebih lama daripada itu, bisa sampai hmm. beberapa jam setelahnya, bahkan tadi beberapa hari ya muncul. Tetapi hmm. semua jenis kejadian ikutan pasca imunisasi itu akan hilang. Nah, hilangnya ini hmm. kalau kuat ya diantisipasi yang sampai lapar, diantisipasi pokoknya bisa tanpa obat, tapi kalau misalnya sangat mengganggu meminum obat tidak akan menyebabkan imunnya jadi enggak terbentuk. Dan ada juga tuh sempat yang mengkhawatirkan, duh kalau nanti saya minum obat nih ngatasin demam saya atau ngatasin rasa nggak enak badan ini, nanti nggak terbentuk dong imunnya. itu kan jalurnya enggak seperti itu, berbeda gitu, berbeda. Keluhan muncul akibat keluarnya respon, kita bilangnya uh, marker ya, penanda-penanda inflamasi atau radang. Tapi biarpun itu keluar, tetap akan terbentuk jalur yang tadi, sel imun, seluler moral antibodi itu akan tetap terbentuk, jadi nggak usah khawatir dan sobat sehat juga jangan sampai ditahan-tahanin gitu ya udah demam udah sampai pokoknya nggak mau minum obat supaya imunnya bagus nah, jangan seperti itu kasian nanti malah kapok kalau harus vaksin kedua gitu, kalau vaksin pertama udah kayak begitu terus ditahan-tahanin nanti pas vaksin keduanya jadi akan ...krustasi dan kayak nggak mau vaksin lagi gitu. Nah, mungkin seperti itu ya, Sobat Sehat dan uh, Diana.
1: Terima kasih, dokter. Terus bagaimana sih cara menangani efek samping... ...dari vaksin tersebut, dokter? Cara menangani efek samping yang
3: tadi... ...saya tekan lagi ya buat Sobat Sehat semua di sini. Kalau memang bisa diatasin, misalnya gini... ...kalau ngantuk, yaudah buat tidur aja gitu. Nggak usah bikin, aduh oh, kok mau ditahan gitu. Nah, kalau misalnya ada demam ya udah minum obat untuk mengurangi keluhan itu... Mm -hmm. Kalau obat-obat simptomatik, tapi kalau misalnya kan ada kalau setelah disuntikan tuh mengalami shock seperti itu, ya itu tentu harus ditangani sesuai dengan kondisinya. Tapi secara prinsip ini adalah pengobatannya simptomatik, sesuai dengan gejala yang
1: muncul. Baik dokter, terima kasih. Kalau KPC sama Kak Eka, apa masih ada lagi yang mau ditanyakan ke dokter Ernie terkait dengan efek samping dari vaksin?
2: terkait dengan efek samping begitu. Nah, saya agak-agak bingung gitu kan. Biasanya kan efek samping dari step kita tuh kan beda-beda. Nah, terus. kemudian kan banyak yang kalau di sekitar saya itu dia pasca vaksin itu kayak ada sedikit demam beberapa hari begitu. terus kemudian waktu nyari obat uh, seperti parasetamol itu kan susah sekarang diapoti kan nggak bisa beli apa parasitamol sembarangan tanpa resep dokter gitu nah kalau seperti itu apakah orang-orang yang kena gejala seperti itu dia masih tetap tinggal atau kan dia, dia boleh konsumsi obat sementara obatnya juga susah gitu apakah memang mesti dapat resep dari dokter
3: jadi gini, karena Kipi Atau reaksi setelah kejadian ikutan se pasca imunisasi itu tidak selalu ada. Jadi, nggak perlu sedia atau stok obat sebelumnya. Nah, sekarang kalau ternyata muncul, tergantung nih kalau kita di rumah udah punya standby obat-obatan. Karena sebenarnya nggak harus parasetamol sih. Semua obat yang bisa menghentikan radang gitu ya. Semua obat yang bisa menimbulkan rasa, mengurangi rasa nyeri atau radang. Itu dia insya Allah akan bekerja sama. Memang yang paling ringan itu adalah parasetamol. Pasamo paling hmm. ringan karena dia sifatnya turunin demam, turunin radang, tapi lebih banyak okay. turunin demamnya. Tapi kalau obat yang buat kayak rematik, pegel gitu ya, itu adalah obat yang turun radang, ada efek nurunin demam juga gitu. Nah, yang oh, okay. tidak boleh nih, hati ya, menggunakan obat-obat yang disebut sebagai golongan steroid secara sembarangan. Ini enggak boleh karena itu tadi steroid kerjanya sangat luas gitu dan sangat-sangat kalau buat badan tuh seperti Bum gitu dibom semua nah takutnya imun responnya juga ketahan gitu kan jadi kalau obat-obat simptomatik yang biasa aja um, obat demam punya di rumah boleh itu digunakan gak harus diresepin baru atau obat radang yang lain obat penghilang nyeri gitu ya um, nyeri, bisa digunakan. Ya. Uh, analgetik ya benar itu bisa digunakan hmm. tapi kalau memang tetap susah ya harus cari akses ke puskesmas atau ke dokter untuk bisa mendapatkan obatnya kalau memang sangat-sangat mengganggu ya
1: kalau memang sangat-sangat mengganggu
2: oke okay. thank you dok
1: Terima kasih. Terima kasih dokter Sudah memberikan penjelasan terkait Dengan efek samping dari vaksin ini Sekarang kita Lanjutkan ke sesi yang Berikutnya ini ada beberapa Pertanyaan dokter jadi beberapa Hari lalu kami bikin IG Live di Instagram kami Terus ada beberapa pertanyaan yang Masih belum terjawab dan juga Kami kumpulkan beberapa pertanyaan lain Dari teman-teman yang sekiranya Mungkin bisa dijawab di podcast ini Ini ada pertanyaan dari Dari Fahmi di Jakarta, mengapa penderita komorbit atau autoimun tidak bisa mendapatkan vaksin? Nah terus, kalau mereka tidak bisa mendapatkan vaksin, apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk melindungi diri dari virus?
3: Nah Sobat Sehat, betul awal-awal memang ada keterbatasan logistik vaksin untuk siapapun yang ada komorbit atau siapapun yang menderita autoimun. Tapi kan kalau sekarang kondisinya sudah berbeda? Karena jenis vaksin juga makin banyak, sehingga vaksin-vaksin yang terutama kelompok mRNA itu dinilai dari penelitiannya itu lebih aman untuk diberikan pada orang-orang dengan komorbid, Sehingga sekarang sudah bisa diakses, tetapi tentu harus lewat jalur yang ditentukan. Karena kan harus mendaftar, kemudian harus memastikan belum pernah mendapatkan vaksin lain sebelumnya. Dan juga yang tidak kalah penting, memastikan kepada dokter yang merawat Bahwa kondisinya stabil atau sehat. Jadi kita tuh bisa minum obat tapi kitanya sehat. Contohnya orang yang punya darah tinggi tapi darah tinggi terkontrol. Apakah masuk kriteria orang sakit atau orang sehat? Orang sehat. Sehat yang terkontrol dengan obat. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau mau mendapatkan vaksin harus pada kondisi yang sehat. Jadi tensinya lagi 200 terus nih mungkin karena aduh. pusing sekali, banyak masalah dengan COVID dan segala macam, obat diminum tapi anxious terus ya, itu enggak boleh vaksin dengan tensi setinggi itu, jadi tetap, kalau morbid, boleh divaksin cari akses yang sesuai gunakan vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tidak kalah penting, kontak dokter yang biasa merawat, pastikan bahwa memang kondisinya sekarang stabil untuk mendapatkan uh, vaksin kalau soal, kalau belum divaksin atau Kalau sudah divaksin, ada beda nggak sih dalam upaya pencegahan infeksi COVID-nya? Vaksin ini add-on, menambahkan dari protokol kesehatan 5M, 6M yang sudah harus kita pertahankan nih prakteknya gitu ya. Nggak boleh kemudian karena udah vaksin nggak pakai masker, terus berkerumun, jalan-jalan, gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada kasus. Kalau masih ada kasus, berarti ini masih mungkin ada virus nih, gitu kan? Apalagi sekarang kita dengar ya sekolah, itu kan sudah mulai dibuka pertemuan tatap muka, menimbulkan kondisi-kondisi uh, di -kondisi mana virus terkonsentrasi. Nah, jadi artinya protokol kesehatan plus vaksin. Protokol kesehatan tanpa vaksin merupakan satu paket untuk mencegah sakit dari virus SARS-CoV-2,
1: gitu Diana dan Sobat Sehat Baik, jadi kita sekalipun sudah divaksin harus tetap tertib dengan protokol kesehatan ya dokter ya. belum bisa bebas-bebas seperti sebelum ada COVID, jadi itu yang penting sekali untuk diperhatikan ada yang tanya di Instagram di, dari Retno Indrawati, Retno bertanya kenapa ya kalau mau masuk Eropa tidak berlaku vaksin Sinovac Meskipun sudah full dosis. Um, jadi gini, memang regulasi
3: tiap negara itu dia melihat efektivitas dari vaksin. Jadi dia mau orang yang masuk ke negaranya itu memiliki atau menggunakan vaksin dengan efektivitas tertentu. Itu bisa regulasinya seperti itu. Atau berdasarkan rekomendasi dari WHO. Karena di awal itu tidak semua produsen vaksin itu secara resmi, mendaftarkan produknya. Karena mendaftarkan produknya, hingga diakui oleh WHO. Jadi, ada sertifikatnya. Ini kan sama nih, seperti kita dengar, ada berita yang mengatakan, bahwa kalau mau pergi ibadah haji, itu ada vaksinnya tertentu. Kalau vaksin-vaksin yang, yang nggak masuk dalam daftar itu, dia nggak dianggap, Atau tidak eligible untuk bisa masuk ke negaranya nah, Jadi artinya ini lebih ke masalah administrasi Dan lebih ke masalah legitimasi aja, Bukan berarti kemudian vaksinnya pasti jelek Karena memang bervariasi sih efektivitas dari tiap vaksin itu Dan memang nggak mungkin 100% ya efektivitasnya Tadi kan kita sama-sama tahu di antara 70 pasti sampai dengan 95 96%. Nah, ada beberapa negara yang memberlakukan dia pinginnya dia uh, apa ini atas gitu loh. layar atas gitu kan, bukan yang di layar bawahnya.
1: Jadi ya seperti itu. Terima kasih dokter untuk informasinya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dokter dari France di Papua, apakah vaksin ini diberikan setiap tahun ataukah sekali seumur hidup? Vaksin ya sobat sehat sampai sekarang itu
3: belum tahu nih. Apakah virus SARS-CoV-2 ini akan seperti virus influenza? yang circulating tiap tahun akan ada terus sehingga kita setiap tahun tuh harus booster mendapatkan e, vaksin virus influenza ini kita masih belum tahu jadi kalau ditanya apakah setiap tahun dikasih hmm. Hmm, supaya antibodinya tinggi terus bisa jadi kalau nggak hilang-hilang karena kan sekarang alhamdulillah kasusnya turun banget nih tuh mudah-mudahan sih udah hmm. nggak ada kasus baru lagi di beberapa bulan ke depan sehingga hmm. pandemi selesai gitu insyaallah begitu kan nah kalau udah seperti ini Bisa jadi kita istilahnya berharap pada vaksinasi yang kemarin diberikan antibody kita cukup karena udah tidak ada virus lagi gitu kan. Tapi, nah nggak tahu kan karena kadang-kadang gitu ya buka lockdown gitu ya Setelah kasus jadi banyak lagi gitu Nah jadi masih up and down hmm. Jadi pertanyaan hmm. tadi dari Pak Franz Masih belum bisa dijawab secara pasti Tapi mudah-mudahan Memang bisa benar-benar hilang Kan SARS-CoV-2 kan awalnya emang gak ada sama sekali ya Bukan virus influenza yang tiap tahun gantian ada gitu Ini kan memang nggak ada, jadi mudah-mudahan setelah hilang udah hilang total gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mendapatkan booster setiap tahun untuk vaksin
1: untuk virus ini gitu. Baik, dok. Terima kasih. Itu sesuai tergantung dengan situasi kedepannya seperti apa ya, dokter ya. Kalau semakin baik virusnya hilang ya sudah kita tidak vaksin lagi. Tapi kalau semakin parah bisa ada kemungkinan ya kita divaksin lagi. Oke semoga ya kita berharap uh, ke depannya sudah lebih baik lah. Itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman di luar sana. Uh, apakah Kak Eka
0: sama Kak Pice punya pertanyaan untuk dokter Erni? Saya mau bertanya nih dok. Ini ada kasus yang terjadi di Sumatera Utara teman saya ya. Jadi di, di uh, daerah Tempat teman saya itu ada e, masyarakat yang pulang dari Jakarta selama pandemi pulang dari Jakarta ke daerah gitu e, karena memang tidak e, tidak bisa bertahan lagi di Jakarta misal, misalnya di PHK atau kehilangan pekerjaan seperti itu ya dok ya. Nah waktu di Jakarta dia sudah mendapatkan e, vaksin vaksin pertama e, AstraZeneca. Nah ketika dia pulang ke daerah mau vaksin kedua gitu ya. Ketersediaan vaksin dengan jenis yang sama itu tidak ada. Nah, sebaiknya seperti apa nih solusi supaya orang tersebut juga mendapatkan daya tahan tubuh yang bagus? Ini real
3: real world question ya. Pertanyaan yang kenyataannya di lapangan tuh ada.
0: Nah, Betul. saya
3: selalu mengatakan bahwa untuk COVID-19 ini kita memang harus lebih fleksibel ya, nggak bisa terlalu by textbook karena tadi um, kayak Kak, hmm. kalau ideal tuh kita dapat vaksin satu, boosternya vaksin satu, kalau mau nambah lagi nanti, kapan tau, vaksin satu juga, jadi sama terus gitu, karena kan, Sistem perangsangan imun sistemnya sel imunnya kan dia udah kenal sama yang ini gitu. Kalau misalnya ganti-ganti itu gimana? Nah, tetapi yang menarik di negara-negara maju seperti di Inggris, di beberapa negara lain itu mereka menggantian. Jadi vaksin yang pertama saat vaksin A, yang kedua dia sengaja putusin pakai vaksin B mau lihat efeknya di akhir seperti apa. Nah, apakah ini bisa? Sebenarnya sih kalau ujung-ujungnya antibody apapun yang masuk di empat jenis itu harusnya bisa kayak K. harusnya. Tapi memang hmm. ini bukan yang biasa dilakukan di dunia kedokteran yang pada kondisi enggak pandemi seperti sekarang gitu. Biasanya kita akan memberikan jenis yang sama dengan pengetahuan awal dia harus lewat jalur yang sama sehingga nggak bingung gitu loh badannya. Tuh. Nah, kalau dikatakan bahaya enggak sih ya kayak gitu? Insyaallah sih nggak bahaya karena semua vaksin yang beredar kan sudah diteliti dulu fase 1, fase 2 untuk keamanannya. Nah, hmm. tapi masalah efektivitasnya ini diteliti Ini memang sedang diteliti karena memang ada negara yang sengaja melakukan itu. Jadi vaksin satunya Moderna, vaksin duanya Pfizer gitu. Karena mereka punya logistik ada vaksinnya itu. Jadi memang... Hmm, tentu ada kekhawatiran mungkin ya aduh gimana ya pertama sih dapat AZ, sekarang kok saya masih dapat vaksinnya yang lain gitu karena vaksinnya nggak ada kalau nggak vaksin rugi karena kan memang butuh booster gitu kalau khawatir karena keamanan insyaallah akan aman kecuali ada kontraindikasi khusus dengan vaksinasi secara umum jadi vaksin aja tidak usah terlalu khawatir kalau memang mau yakin banget sih bisa aja nanti antibodi nya diukur tapi kalau tidak melihat kalau kita lihat di buku-buku dokteran vaksin ini eh, tipe ini tipe ini tipe ini itu ujung ujungnya sama kok kayak kak membentuk antibodi mungkin jalurnya bisa ada yang lebih panjang ada yang lebih hmm. pendek tapi akan tetap sama
1: Tapi C, ada yang mau tanya
2: ini dok saya saya mau tanya terkait usia untuk menerima vaksin begitu karena saya kira kan ada di tengah-tengah orang yang ada anak-anak sebenarnya ada ibu hamil ada orang-orang tua begitu dan waktu saya melihat banyak justru orang tua yang takut divaksin karena melihat ada orang tua lainnya yang lebih banyak menceritakan efek samping daripada vaksin ketimbang efek baiknya. Nah begitu kira-kira informasi apa yang baik ya dok untuk untuk generasi yang senior ini tentang vaksin.
3: Tapi soalnya kalau berita yang mungkin nggak enak atau seru lebih cepat beredarnya ya, maksudnya wah habis divaksin pingsan, habis divaksin apa gitu ya, dibandingkan yang habis divaksin baik-baik aja Banyak dan diem-diem aja gitu Enggak cerita-cerita Nah makanya benar nih Gimana sih kita uh, edukasinya Ya pertama sih tentu Kalau untuk senior ya Kelompok yang udah senior gitu ya Harus ada orang yang Beliau-beliau ini mau dengar Jadi siapa nih yang jadi role model di situ Yang bisa dipercaya gitu Kalau di satu kompleks Satu ini kan tentu ada Apa-apa RT-nya Apa anak mudanya yang sering membeli Berikan kegiatan edukasi. Nah, beliau-beliau ini bisa dijadikan motor untuk e, memberikan penjelasan. Kemudian kalau perlu undang para senior-senior yang udah divaksin dan Alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Dan jadi langsung gitu. Langsung. kita libatkan orang-orang yang dikenal oleh beliau-beliau yang nggak mau vaksin ini orang-orang yang dikenal mendapat vaksin dan tidak mengalami gangguan yang serius atau seperti yang pakai ilmu dengar-dengar itu wah nanti terjadi ini terjadi ini terjadi ini gitu nah kalau dikaitkan dengan usia sebenarnya Kenapa sih vaksin dikasihnya pada umur-umur tertentu? Ada yang nggak boleh, anak-anak nggak -anak boleh. Ini lebih karena penelitiannya dilakukan di kelompok yang direkomendasikan itu. Jadi karena nggak dilakukan di anak-anak, maka pemberian vaksin pada anak, anak terbatas pada usia anak yang udah di atas 12 tahun untuk vaksin tertentu ya nggak semua vaksin. Karena dari sisi tadi keamanan yang bisa dievaluasi adalah yang sesuai dengan di kelompok usia berapa penelitian itu dilakukan itu. Jadi Emang ini PR kita semua sih mungkin yang paham ya, yang paham yang kemudian udah pernah divaksin juga untuk bagaimana caranya nih supaya Kalau kita komunikasinya atau lihat dari YouTube gitu, beliau-beliau takutnya yang diakses informasinya nggak pas gitu kan, hanya menceritakan yang seru-seru aja, yang heboh gitu setelah divaksin. Tetapi yang positif, yang manfaat itu nggak dibuka linknya, itu kan yang pertama. Terus yang kedua, yang bicara tuh siapa? Jadi kalau untuk mendekati orang-orang yang nggak mau, sepertinya harus melibatkan orang-orang yang memang dipercaya oleh mereka, sehingga informasi ini bisa kemudian menyentuh ya, oke, okay, oh iya percaya sama. sama Bapak ini. Saya percaya gitu. Jadi mau kemudian ikut program vaksinasi dan mungkin ya itu harus mau mengassist ya, jadi mendampingi gitu. Jangan setelah vaksin sudah tinggal, terus nanti cuma gejala kayak apa sedikit aja langsung dihebohin. Wah ya benar ini gejalanya berat ini gitu. Padahal sebenarnya sih nggak kenapa-napa gitu. Jadi ya ini pr kita sama-sama nih ...KPC nih. Yang seperti ini KAIK juga kali ya. Pasti kan ada ya orang-orang di sekitar kita, bahkan orang dekat kita juga yang nggak oh, mau gitu divaksin. Saya takut nanti saya kenapa-napa. Nah, jadi eh, ya kita bisa mulai mungkin dari podcast ini. ya dibantu diminta denger gitu ya gimana sebenarnya vaksin insya Allah lebih banyak manfaatnya daripada bahayanya
1: Baik, itu jadi PR kita bersama ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum
0: sudah masih ada lagi Kak yang mau ditanyakan Kalau misalnya jadwal vaksin kedua yang harusnya misalnya 28 hari, tapi ternyata itu kelewatan gitu dok. Apakah karena memang ketersediaannya tiba-tiba stoknya kosong gitu? Itu juga mm. pernah terjadi di Sumatera Utara kan? Pernah tuh beberapa bulan yang lalu itu stoknya kosong, jadi vaksin kedua itu juga ditunda gitu. Nah itu ada dampaknya atau ada apa ya efeknya yang bersangkutan kira-kira dok? Penundaan
3: vaksin ya kak Eka ya dan sahabat sehat. Kalau kita sesuai tepat waktu. maka kalau dari teori antibodi dari suntikan pertama udah mulai turun, kemudian dikasih yang kedua dia naik. Nah, tetapi kalau misalnya lewat dari jadwal ini, turun itu enggak berarti habis loh. Jadi enggak kayak kalau disuntikan tanggal 1 harus suntik kedua tanggal 14, terus tanggal 14 antibodi udah habis gitu kan? Enggak hmm. seperti itu. Jadi Masih ada pasti, bahkan bisa jadi masih tinggi gitu. Karena tadi seberapa tinggi dia terbentuk setelah penyuntikan, seberapa lama dia bertahan, itu sangat individual. Tapi kan yang diambil rata-rata nih kaya, kak, sobat sehat semua yang diambil itu rata-rata. Jadi kalau misalnya lewat, toleh karena habis gitu ya logistik, masalah pengadaan dan segala macam, begitu ada... terus harus dikepoin terus nih kapan adanya gitu kan begitu dapat aksesnya segera lakukan vaksinasi ikutan yang kedua bahayanya ada nggak insya allah sih enggak ada apa terus jadi nggak efektif terus jadi habis dong Enggak nggak lagi enggak, enggak seperti itu sih karena kalaupun udah turun rendah kan akan di booster lagi ini justru akan kemudian menimbulkan loncatan atau puncak Antibodi yang kedua yang berikutnya kita.
1: Gitu. Terima kasih Dokter Erni, Kak Pice dan Kak Eka yang sudah berbagi di ruang podcast ini, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana juga sudah tadi sudah kemungkinan besar pertanyaan dari Kak Pice dan Kak Eka juga mewakili pertanyaan teman-teman di luar. Tidak lupa juga saya berterima kasih untuk semua sobat sehat di luar sana yang sudah mendengarkan podcast. Ngobrol seru sehat di rural dan urban pada episode ke-10 ini. Jika mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan yang belum tercover tadi dari ngobrol-ngobrol seru kita kali ini, teman-teman masih bisa bertanya di uh, media sosial kita media, di Facebook Ayo Crew atau juga di Instagram at EO Crew underscore official. Silahkan teman-teman DM atau mungkin uh, komentar di beberapa postingan kami. Nanti kami akan berusaha untuk uh, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi di ngobrol seru kita yang berikutnya. Terima kasih.